0: ¿Qué tal? Muy buenos días. canasta en Radio Vitoria, domingo 23 de enero del año 2022. El eh, baloncesto que va a tomar el protagonismo en los eh, próximos eh, minutos, además con un programa que ya les adelanto se avicina bastante intenso, ¿eh? sobre todo eh, cuando hagamos referencia, que va a ser eh, lógicamente el pilar fundamental hoy en, en este programa, al eh, Basconia, ¿eh? de nuevo metido en un profundo agujero tras los últimos resultados que, bueno, pues han parado eh, nuevamente esas eh, dudas, eh, grandes dudas. ...alrededor de, del equipo. Hay muchísimas cuestiones que analizar. El regreso tras el palón COVID de Basconia nos ha dejado de momento tres derrotas y una única victoria que llegaba por la mínima en Andorra. La copa se ha puesto ya muy complicada para los de Espagia y lo que es peor existe un eh, claro sentimiento de decepción, de desilusión e eh, incluso de cierta apatía eh, en una buena parte de la afición pasconista eh, Y hoy en este sentido lo que queremos eh, también es eh, testar vuestra opinión Queremos que compartáis con nosotros vuestro estado de ánimo y lo vamos a hacer a través de nuestro WhatsApp, el que seguramente ya todos ustedes conozcan, el 656 787180 Ahí iremos recogiendo vuestras eh, reflexiones y leyéndolas a lo largo del programa. Recordamos, número de WhatsApp, el canal de comunicación hoy en Supercanasta en el 656 787180 Hoy eh, todos ustedes también eh, vais a hacer Supercanasta porque... Eh, bueno, pues eh, especialmente en el día de hoy nos interesa saber qué es lo que está pasando eh, por cada una de vuestras eh, cabezas. Hoy además con versión extendida eh nos vamos a ir hasta las 2 y cuarto, tenemos una serie de ajustes en la programación que nos permiten extendernos un poquito más, así que con eh, mucho tiempo para analizarlo absolutamente todo y cómo no, con los eh, analistas de Super Canasta ya preparados aquí en estudios eh, para hacerlo. Sergio Vega Segundo, eh, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, el eh, viernes eh, acabamos muy cabizbajos, absolutamente todos, eh, en la cancha en la grada, en eh, los puestos de los comentaristas, no sé si hemos remontado un poquito el vuelo, si nos hemos animado en estas poco más de 24 horas que han pasado después
1: de la derrota frente a Bayern Yo sinceramente sigo parecido, porque para mí ya desde el día de Zaragoza, la respuesta me la tienen que dar los jugadores eh, el día del Barça vimos un equipo diferente luego llegó la pandemia, que yo lo entiendo Neven habló mucho ¿no? de, de Stephen y de Peters ahora ¿no? y, la, y la pandemia, pero creo que el equipo hay señales que no son solo de energía, que a mí no me gustan, y muchas son de baloncesto. Y ya sé que también dijo Neven que entrenar es muy importante, ya sabía dónde venía, todos sabemos lo que hay con Basconia y con los equipos que juegan euroliga pero les va a costar salir, ¿eh? eh yo les veo mal. Y a mí ayer me, el otro día me preocupó mucho la desconexión con la grada Yo hace mucho tiempo Y eso sí que lo he comentado Con varias personas ayer Que no veía el huesa En esa tesitura El día de Zaragoza Fue parecido Pero el equipo respondió también Que todo yo creo Que como una reconciliación Porque a la afición Le falta poco para creer pero el otro día a mí me pareció un momento muy, muy complicado Sí,
0: sí, yo creo que todos nos dimos cuenta no solo en cuanto al número porque eh, bueno, fue una entrada floja de las eh, más tristes de toda la temporada sino en cuanto a, vamos a decir la, la, la actitud de, de desilusión de apatía que había con, con el equipo y estoy de acuerdo en que ahí es, eh, son los jugadores eh, es el Vasconia el quien tiene que encender esa, esa chispa ¿no? para, para que la afición eh, pueda reengancharse a este equipo Nacho Mendaza, alguno, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy, bien, muy buenas. Hoy vienes eh, cargadito de números, ¿no? Ya nos lo anunciabas en tu cuenta personal de Twitter. Eh, nos has hecho una especie de dicotomía del Pasconia pre-COVID, pre-parón por el COVID, y luego estos partidos que nos ha dejado el arranque de, de 2022, ¿no?
2: Sí, estos cuatro partidos después del parón. Y bueno, viendo un poco, ¿no? La, la diferencia, si es que la había, que la hay. ...en los promedios individuales, ¿no? Sé que hay veces que las estadísticas son un poco mentirosas, en el sentido de que nunca, bueno, te, te dan el contexto, ¿no? Sino que el contexto se lo tienes que poner tú, pero yo creo que hay aspectos, bueno, significativos que llaman la atención y que también de alguna manera pueden servir para, bueno, para analizar con más, eh, bueno, con más información todo lo que se ha venido diciendo por parte de, de los jugadores, del de, de entrenador y lo que hemos visto en
0: pista. ¿Nos va a sorprender numéricamente alguno de los datos, algunas de las conclusiones que extraes de. Alguna cosa yo creo que sí, otras yo creo que van a confirmar ¿no? lo que bueno, en la pista nos, nos
2: está dando el equipo.
0: Joseba Sánchez, Eguno, ¿qué tal? Muy buenos días. Eguno,
3: Richie, ¿qué tal? Con
0: los abonos, con el alojamiento para, para Granada, para el mes de febrero. Eh, eres un poco el, el ejemplo aquí en Supercanasta de lo que ahora mismo le pasa a mucho aficionado de Vasconia que lo tenía todo preparado para la Copa y ahora nos encomendamos a que eh, Tenerife se desplome. Estamos pendientes de ese resultado porque además está jugando ahora en, en Murcia. ¿Cómo ves el tema de, de la Copa? ¿Todavía confías en un milagro?
3: Yo sabéis que soy optimista por naturaleza y hasta que... hasta el rabo todo es toro y nunca se sabe. La realidad es que sería un milagro ahora mismo. Eh, sobre todo sería un milagro y ni siquiera sería justo ahora mismo para Vasconia el, el estar en esa cita coopera porque al fin y al cabo lo tuvo en su mano. Yo creo que Vasconia se tenía que haber clasificado ganando a Breogán y ganando a, a Burgos. Y ahora mismo, bueno, pues, pues existe una opción, habrá que apurarla hasta el final... Pero yo creo que nos invade a todos una sensación de, de decepción muy profunda, ¿no? Una decepción porque hablaremos luego del partido del Bayern. El Bayern era un control, ¿no? Todos los, eh, cada partido es un control, pero el partido del Brogan era un examen final. Eh, hablamos de un equipo inmaduro, como lo son los estudiantes, y los estudiantes saben diferenciar un control de un examen final. Y saben cuando tienen que estudiar, saben cuando tienen que darlo todo. Saben cuándo tienen que pasarse toda la noche preparando, cuándo tienen que salir a darlo todo, descansar bien, salir y ganar un partido que de verdad es importante. Eh, vimos el miércoles a dos equipos, que es, a tres equipos que se jugaban lo mismo, se jugaba un, un Baskonia con, con Breoán, en el que los dos tenían lo mismo en juego y a continuación había un Obradoiro con, con Manresa en el que Manresa se jugaba lo mismo que Baskonia y vimos a dos equipos conscientes de lo que era un final, una final. Y salir en consecuencia y vimos a un equipo que nos decepcionó a todos, un equipo que no salió a lo que tenía que salir y las excusas de Neven están muy bien, pero para mí ahora mismo son excusas. Vasconia eh, no estuvo, no tuvo baloncesto, no tuvo alma y la decepción es muy, muy fuerte, muy fuerte.
0: Están siendo también muy complicadas ¿eh? las eh, ruedas de prensa a las que se está teniendo que enfrentar Neven ¿no? Espagia eh, sobre todo las de esta semana para intentar dar explicaciones de lo que le está sucediendo al equipo. Esas opciones eh, de Copa que por recordar pasan por una victoria hoy de Basconia frente a San Pablo Burgos y luego el desplomo del de nuevo Tenerife que tiene más partidos eh, de la primera vuelta eh, aplazados que tiene que jugar uno de ellos los está, lo está jugando ahora en Murcia está perdiendo por cinco puntos el conjunto de Chus Vidorreta, Ucan 37 Tenerife 32 el Tenerife que tiene que perder o bien los tres partidos eh, que le quedan o bien dos de ellos y que Vasconia recupere el básquet a velas general que tiene con el eh, conjunto Chicharrero Hola Jiménez ¿eh? bueno, qué tal muy buenos días. Buenas, Richie. Bueno, pues ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo has visto esta semana? Eh, así a modo de, de titular porque enseguida nos vamos a meter de lleno ya en la tertulia dedicada a Basconia porque eh, nos citábamos aquí en Supercanasta hace eh, justo siete días, eh, tres partidos se han jugado desde entonces y la verdad es que las dudas que sigue generando este equipo son más que evidentes. Pues
4: mira, yo voy a hacer un ripio, me lo permites, pero voy a, voy a decir una una frase que igual para mucha gente va a decir, ah, qué pesimista, ¿no? Voy a decir, decepción sin solución. A mí me parece que el equipo ahora mismo no tiene ningún tipo de solución. Ni mental, ni baloncestística. Y si la hubiese baloncestísticamente hablando, la tiene que encontrar Neven Spagia ya. Eh, yo creo que el propio entrenador eh, se, eh, está un poco desbordado por lo que se ha encontrado. Él pensaba que podía cambiar ciertas actitudes. No sé si habéis visto un vídeo ACB donde las palabras de Neven... Eh, había una frase que decía algo así como «os voy a cambiar». Y yo creo que en ese trabajo de, de cambiar, pues ha visto que, que no hay manera y que, que este equipo tiene una forma de, de disputar, una forma de salir a, a los partidos, pues que no es la más adecuada para todo un vasconia.
0: Os voy a cambiar a todos, lo dijo sí. en eh, Lugo, ¿no? Andorra, Andorra al minuto del primer cuarto. Sí sí, 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 sí. Ese fatídico primer cuarto, eh, lo cierto es que no se puede cambiar a todos, porque eh, ni siquiera están llegando los eh, refuerzos o el refuerzo interior eh, que desde la salida del Andrinoco venimos eh, reclamando. Yo creo que es evidente que tiene que hacer Vasconia, pero que eh, ya más de dos semanas después, prácticamente tres semanas después del corte del Andrinoco, todavía no tenemos en eh, Vitoria. Todo esto es un adelanto porque tenemos eh, muchísimo tiempo por delante para ...para analizarlo... ...mi nombre es Ricardo Guerra... ...tenemos a edul orza ...en la realización técnica... ...abrimos ya nuestra Tertulia... ...dedicada a Basconia... ...que hoy viene calentita... ...mucho que opinar... ...sobre el conjunto de Neve en Espagia... ...que se encuentra en un momento... ...tremendamente delicado... ...de la temporada.
5: Me voy a hablar con mis, eh, mis jugadores... ...y explicar un poquito cómo como necesita ser jugador de bascoña y poner camiseta de bascoña un partido se pueden perder pero hay que pelear hay que ser duro hay que eh, ser con mucho físico no no puede ser que cualquier equipo que encontramos últimamente tiene más físico que, que nosotros
0: bueno, pues vamos al lío, ¿eh? porque hay eh, mucho que comentar en torno a Basconia, ya se lo cuestionaba a Olga, ¿no? Desde el último supercanasta, hace justo siete días han sucedido muchas cosas en muy poquito tiempo, ¿no? La victoria en Andorra, de la que hemos extraído eh, este corte sonoro de Neven Espagia que lo comentó a la finalización de ese encuentro, o esa victoria que consiguió Basconia en extremis con la canasta de Wait Baldwin, pero la rajada de, de Neven fue también de la eh, históricas, ¿no? que vamos a recordar por mucho tiempo. Luego se eh, perdió el miércoles en Lugo en ese partido que era una auténtica final para Vasconia en la carrera por la Copa, eh, perdiendo además dando unas eh, sensaciones eh, eh, muy muy negativas, no, y con eh, la impresión de que eh, este equipo va a su bola, no, con los 43 triples que, que lanzó con la asunción de Neven Espagia que comentó que eh, bueno, pues no se había seguido el plan de partido establecido en, en un primer momento y luego para rematar lo que vimos el viernes esa derrota frente al Bayern de Múnich eh, eh, en la que Vasconia bueno pues dio muestras de ser un equipo ahora mismo muy muy deprimido así que bueno abrimos eh, si te parece con Sergio un primer turno de, de opiniones Diagnóstico de lo que ha sido la, la semana para Vasconia, pues que ha grabado ¿no? eh, al enfermo que, que está en la UCI y que vamos a ver si puede salir de ahí esta temporada.
1: Bueno, es evidente que, que el COVID afecta, eh, le afecta a todo el mundo, supongo que en casos cercanos, incluso a algunos personales, pues sabes que te afecta, que te, incluso en casos leves, eh, me refiero de dos días de estar un poco con décimas y tal, eh, sigues eh, sin encontrarte al 100%. Eh, y es evidente con equipo como el Vasconia le, le afecta que le pueda partir su ritmo de entrenamiento que no hayan podido entrenar con la normalidad que ningún equipo en Europa ha podido en el inicio de 2022 que creo que esto es un detalle importante eh, para mí puedes perder ¿no? eh, entra dentro del juego puede ser que se te agote la, la pila en un momento yo lo entiendo eh, hasta incluso lo lo defendería, porque creo que hay puntos donde hay jugadores que no dan, porque están más cansados, menos cansados, esfuerzos, entrenamientos, yo eso lo entiendo. Pero a mí lo que más me, me preocupa del Vasconia es cómo sale, por ejemplo, el día de Brogan, en defensa. Porque cuando tú no estás bien, lo más probable es que el acierto es lo primero que se te vaya. Y la velocidad mental para jugar un ataque ordenado. Y eso es normal, que se te acabe apagando la luz como pasó en Brogán, como ha pasado contra, contra el Bayern. Pero creo que, por ejemplo, la intensidad defensiva, el sacrificio en el uno contra uno, el, el querer ser competitivo, si, si no vamos al ejemplo del año pasado, cuando vino un brote de COVID y el Vasconia volvió, no tenía baloncesto, pero tenía arrestos, lo intentaba. ¿Perdía? Pues perdió, es lo que hay. Y yo creo que este Vasconia, para mí, lo principal que hay que achacarle es esto, ¿no? Eh, porque tú no puedes salir el día de Brogan como salió el equipo. Eh, con muy poca predisposición ofensiva, defensiva, perdón, superados todos en el uno contra uno, superados en el rebote, eh, con un ataque que en cuanto se fue el acierto del triple, se siguió insistiendo en el triple, que es un recurso muy fácil, aunque luego se quiera defender, que, est que estaba bien tirado, no lo tengo tan claro, yo no lo comparto. ...sobre todo si no tuvo un equipo de Euroliga... ...por mucho que el programa sea el equipo de moda de ACB... Eh, ...y el otro día contra el Bayern pasó exactamente igual... ...también creo que hay que añadir... ...y yo por lo menos lo meto en el saco a Neven Espagia... ...a mí me parece que Neven no lo está haciendo bien... ...me da la sensación que de hecho el mejor partido que ha tenido Vasconia... ...desde su etapa ha sido con David Gil... Eh, ...con esto lo que dice que David Gil sea un fenómeno y él no... ...pero lo cierto es que para mí Neven no ha acabado de encontrar la tecla... ...y creo que es muy conservador en los cambios... ...creo que no toma alguna decisión que tiene que tomar... Con eso, pues Dusko tenía cosas buenas y cosas malas. Esa era una de las buenas de Dusko que iba moviendo hasta encontrar la solución. Eh, pero bueno, creo que Neven tiene capacidad ahora para sacar esto, esto adelante. No es el único motivo el COVID. Para mí, mucho baloncesto eh, y mucho de cada uno de hacer un esfuerzo individual grande para intentar salir del, del bache eh, y de reparto de tiros y de roles que seguramente iremos comentando ahora. Pero bueno, como primera aproximación, diría todo eso.
2: Sí, yo creo que. Mi, mi visión un poco del vasconia esta temporada y en este momento es que ha vuelto a empezar otra vez. Ha tenido que volver a empezar otra vez. Empezó la primera, pues cuando empezó la temporada. Tuvo que empezar de nuevo cuando vino Neven y está teniendo que volver a empezar de nuevo eh, después del parón de los 14 o 15 días. Y con esto también lo enlazo con los mensajes que he estado oyéndole a Neven, que creo que no son casualidad y creo que tampoco son voy a decirlo una excusa, yo creo que este equipo sí que necesita entrenar, sí que necesita entrenar porque para mí es un plato en el que todavía el punto de cocción no lo ha encontrado. Y dos detalles, contra Breogán no sé si se pierden 18 balones, contra bayer eh, se pierden, no sé si son 17 o 16, bueno, está otra vez el equipo un poco en, en, en esos pecados ¿no? que cometía eh, a principio de temporada y nada más llegar Neven, de que se le ve, bueno, hay, hay, hay una jugada, un par de jugadas seguidas que eh, no se entienden Balwin y Costello, que son típicas de un equipo en pretemporada, pero no de un equipo que está en enero. Eh, lo que pasa es que yo creo que Vasconi en enero sigue estando en pues, su tercera pretemporada. Eh, yo creo que el equipo va a mejorar. Una, pues bueno, diciendo un poco de broma, porque a peor no puede ir. Y lo segundo, porque yo sí que creo que hay un, un efecto eh, parón que lo están acusando muchísimos jugadores. Eh, yo creo que excepto Balwin el resto de los jugadores el, al parón les ha sentado fatal. Y estoy hablando de Inoc que un poco volviendo al tema de los números, si antes estaba creo que eran 9-10 de valoración, ahora están en 3. Eh, Rocas Edritis ha bajado su producción más del doble. ha bajado su producción más del doble. Eh, Granger está asumiendo una cantidad de tiros que sinceramente creo que en este equipo no está diseñado para que sea Granger el segundo jugador que más posesiones consuma. Entonces, se, se, ahora mismo yo creo que el Vasconia está en un desequilibrio tal Que hasta que vuelvas a poner las piezas otra vez un poco en orden Yo creo que le va a costar Pero yo de verdad creo que, que el Vasconia que va a acabar la temporada Va a ser más parecido al de justo antes del parón que al que ha venido ahora después del final. Bueno,
0: antes de continuar con esta primera ronda de opiniones, la actualidad al final manda y ha habido una decisión ahora mismo. Un técnico CB destituido que afecta a un entrenador vitoriano. Morabán Candorra acaba de anunciar bueno. que Ivonne Navarro deja de ser entrenador del conjunto del Principado ¿eh? por la mala dinámica de resultados. Eh, la verdad es que bueno pues se ha metido en un pequeño lío el conjunto andorrano y va a ser eh, David eh, Eudal. Eh, el hasta ahora ayudante de Ivón Navarro, que se haga cargo del eh, conjunto andorrano. Así que, noticia de última hora, Ivonne Navarro, el técnico Gasteiz destituido como entrenador del Moravanc Andorra. Joseba, tu turno.
3: Pues si sí, ya estaba siendo una de las tertulias más difíciles que ha afrontado.
0: Esta noticia nos deja aún más fríos, ¿no?
3: Sí, la verdad es que... Sí, sí, porque... Repito, yo, yo... Bueno, ya sabéis que nunca he sido un tertuliano objetivo. Nunca he venido de tertuliano objetivo. Por eso estás aquí. O sea. Por eso estoy aquí. Soy, soy eh, abiertamente fan de Basconia y enamorado de Basconia y abiertamente fan y enamorado de Ivonne Navarro, con lo cual me acabáis de dar un, un jarro de agua fría tremendo para seguir hablando de baloncesto. Bueno, eh, respecto a Basconia. Eh, yo, yo entiendo la, lo que acaba de decir Sergio de que Neven no está bien eh, y, no, y no lo ha hecho bien pero yo de verdad me, me vais a perdonar que, que pase un poco por alto la situación de los entrenadores porque creo que este equipo ha sido ya dirigido por dos entrenadores del más alto prestigio del más alto prestigio tanto Dusko como Neven podrán hacerlo mejor o peor pero no son ningunos Mindundis son auténticos entrenadores de élite de y, y el factor común de toda esta situación están siendo los jugadores hablábamos de las pérdidas las pérdidas, las 17-18 pérdidas que está haciendo Basconia, no son pérdidas por arriesgar, no son asistencias que no acaban en su sitio, son balones en, 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 jugando a balonmano, en, 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 en ataque o incluso en defensa, hay un mate de Musa el otro día de, de un pase devuelto, de no sé, son situaciones, son pérdidas que no son pérdidas de, de un equipo que está arriesgando, que está intentando jugar agresivo, son pérdidas de un equipo que, que está jugando a balonmano, estamos jugando a balonmano. Yo he analizado un poquito los números de, de que ha colgado Nacho, luego supongo que Nacho eh, profundizará un poquito en ello. No acabo de entender cómo nuestros dos mejores jugadores, hablamos de tirar triples, ¿no? El equipo el otro día tira 43 triples. Si ponemos a los 12 jugadores de Basconia a tirar triples solos, solos, de entrenamiento, hay tres jugadores de este equipo que, pasar, que meterían de 10 entre 8 o 9 triples, que son Marinkovic, que son Rocas y Edreitis, y que son Alec Peters. Esos tres jugadores tienen bula para que cuando les llegue el balón tiren. Nunca voy a criticar un tiro suyo. El resto de jugadores, de 10 tiros solo, va a meter entre seis, ocho... Y, y meto a todos los demás, ¿eh? a Costello, a Granger, a, a, a todos los demás que queréis poner allí. Esos jugadores no tienen bula para tirar ocho triples por partido. Lo siento, pero no. Y meto a Baldwin incluso. ¿eh? No tienen que tirar ocho triples por partido. No. Esos jugadores tienen que hacer lo que, en lo que son buenos. Pero Vasconia no está encontrando las mejores opciones Estamos viendo que Rocas y Edraitis pasa por el campo sin tirar un tiro Estará mejor o peor Pero es que tenía que haber terminado el partido de, de, de Breogán y el partido de Bayern Habiéndose tirado mil tiros Porque es uno de los mejores jugadores del equipo Baldwin, que es buenísimo penetrando y que es buenísimo desequilibrando El otro día, por ejemplo, el partido contra Andorra En el último cuarto, la única que se juega es la última La única que se juega es la última No le dan más balones que ese habrá que buscar a los jugadores en lo que de verdad son buenos y dejar de tirar triples de un equipo que, repito, tiene tres grandes tiradores y los demás están en un arco, no digo que sean malos tiradores. ¿eh? Habrá partidos que metan 9 de 10 y habrá partidos que metan 6 de 10 tirando solos. ¿eh? Pero es que tirando en partido no van a tener un porcentaje significativo. Y eso con respecto al baloncesto ofensivo y ese juego de balonmano que tiene ahora mismo Vasconia, que es lo menos incisivo que he visto en los últimos tiempos. Pero es que ya defensivamente hablamos de un equipo sin alma. Un equipo que es incapaz de volver a un partido. Un equipo que es incapaz de recuperar parciales. Estábamos en el pazo como si eso fuese el pionier. En un pazo al 50%. ¿eh? Entran un poco en ebullición Musa y el equipo se cae de una forma absolutamente total. O sea, les veías muertos en el campo. Porque un pazo al 50% aprieta. Porque un Musa, que es el único jugador medianamente decente que tiene ese equipo, que todos los demás son unos currelas, pero es el único jugador que de verdad es estrella te está, te está haciendo puntos y tú te caes. Eso lo siento mucho y de verdad no lo estarán haciendo, no, ni lo hizo bien Dusko ni lo habrá hecho bien Neven, estoy completamente de acuerdo, pero perdonadme, esto es cosa de jugadores. Estos jugadores no pueden, no pueden dar esa imagen, no pueden dar esa imagen, lo decía Neven, tienen un escudo y tienen un, un, un club al que representan. Y yo estoy muy, muy decepcionado con los jugadores, por no encontrar al, al jugador que tiene que tirar esos tiros, por no ser incisivos y por no tener alma, por no volver a los partidos.
4: Eh, bueno, madre mía, Joseba.
0: Joseba, al igual que todos, habla con, con el corazón. Claro, que y habla es que encima él,
4: él pone ese, ese corazón que le falta al equipo, ¿no? Bueno, yo también, eh, comentando un poco con la gente que te para, que tomas un café y charla un poco de Vasconia y de la situación que, que se está viviendo ya como, como aficionado eh, lo que me dice mucha gente es que hace muchos años que no encuentra un equipo tan plano emocionalmente cuando además eh, este equipo y este club se ha caracterizado por tener jugadores de mucha raza, equipos de mucha raza con más o menos baloncesto pero sobre todo de esa raza que ha hecho ganar muchos partidos en situaciones inverosímiles eh, a partir de ahí, yo también estoy de acuerdo en que aquí la situación eh, la tiene que solucionar los jugadores, al margen de que esté Dusko Banomik, o al margen de que esté Neven Espagia al frente de del banquillo. Pero hay una situación que a mí me parece preocupante y, y de dar varios palos, y es cómo salen en los partidos la inmensa mayoría de los jugadores... Esto de generalizar cada uno y uno por uno dirá, no, no, si yo me comprometo, no, si yo siento los colores, no, si yo sé lo que tenemos entre manos. Pero esa situación de, de afrontar los partidos como la visita al dentista, ¿no? El trámite. Eh, voy, si las cosas salen bien, si hay alguna individualidad que nos pueda además solucionar, pues mejor. Y punto y final. Falta de regularidad. Eh, también muy importante, y luego una sensación durante toda la temporada que vamos poniendo como parches o excusas. Eh, el indicio de Baldwin, un poco decepcionante, aunque luego ha ido subiendo su nivel, el, el que más o menos esperábamos. Hay que darle tiempo, patatín, bien. Eh, Marín Kovic, no, también hay que darle tiempo, se si tiene que adaptar, es un desastre. Eh, Noco se marcha, no hay relevo. Eh, jugadores que van y vienen de la rotación ahora eh, la lesión de, de Alec Peters bueno, cuando regresa Alec Peters el, el equipo cambiará seguramente porque es eh, el jugador que falta para engrasar un poco la maquinaria, ha vuelto Alec Peters y el equipo no ha tenido una mejora sustancial eh, algo le falta al equipo al margen de que creo que eh, la ausencia de Noco y ahí vamos un poco también a dar un palito a quienes dirigen esto, necesita un relevo Necesita un relevo. Mientras todos los equipos fichan o buscan mejorar sus, sus plantillas, seguimos arrastrando las ausencias y los problemas sin tener un relevo, que es algo que no se llega a entender, pero siempre poniendo excusas, parches. Eh, yo repito que y repito lo que te decía al principio, Richie, es una decepción sin solución a corto plazo sin solución.
0: Pues estamos a 23 de enero, ¿eh? si se cumple el pronóstico de Olga que ojalá que no, ojalá que te equivoques ¿eh? hay que eh, decirlo eh, pues se nos va a hacer la temporada realmente larga, pero está claro que la sensación es que eh, ya llueve sobre mojado, que es una situación que se viene repitiendo desde el arranque de temporada, con dos entrenadores de perfiles completamente diferentes y que eh, si los jugadores no han revertido eh, todo esto, eh, bueno pues con todas las oportunidades que han tenido pues es complicado no que estos mismos jugadores sean capaces de hacerlo. Recordamos a nuestros oyentes que tenemos el canal de comunicación abierto, el WhatsApp 656787180. Ya nos llegan los primeros mensajes. Uno nos dice, por ejemplo, planificación pésima de la plantilla. Eh, deshacerse de todo el juego interior del año pasado era una temeridad. Y, está, eh, y ya está bien de fichar entrenadores caducos y anclados en el pasado. Otro nos dice, Neven cuando llegó ya dijo que su juego era tirar triples, así que no ha engañado a nadie. Más mensajes. Muchos eh, criticamos al equipo, pero también deberíamos mirarnos al ombligo. La afición en el huesa Damos pena, y no solo me refiero a la afluencia de público, no solo el equipo tiene que darlo todo en el Huesa, demos ejemplo, acompañemos al equipo en sus peores momentos y luego ya criticaremos de forma justa, seamos parte de la solución y no del problema. Un tuit bastante duro, autocrítico. Luego hablaremos, por supuesto, del tema del BUESA. Pero antes, habéis sacado eh, bueno, pues la situación de, de Neve en Spagia, lo que viene aportando desde que llegó en esta segunda etapa a Basconia. Quiero que escuchéis esto que dijo el pasado miércoles después del partido en Lugo. Después de tirarse su equipo 43 triples, él en sala de prensa no se cortó y dijo claramente que ese no era el plan de partido.
5: Mira, yo, yo estoy en, 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 en banquillo muchos, muchos años y tengo claro, cuando te equipo hace, esto es un, culpa de un entrenador. ¿Me entiendes? Yo tengo claro. Eh, para mí es eh, difícil para entender por qué hemos hecho, porque no, no fue plan de preparación. Todo el mundo lo va a preguntar por, por, por tiro de tres puntos, pero mira. 89 puntos, recibimos otra vez un, un cuarto 31 puntos, eso es clave.
0: Bueno, cuando estaba DUSCO en ciertos partidos se veía que algunos jugadores eh, y el equipo en general no remaba en la misma dirección y ahora que está Neven tampoco parece que le hagan demasiado caso. No sé cómo interpretáis esto que comentó Neven en Lugo
1: sobre lo que es la autoridad de un entrenador dentro de un vestuario. Bueno, a ver, no sé exactamente ¿no? cómo lo quiere o qué quiso decir ¿no? con, con eso. A mí me parece que él tiene una gran incidencia en ese tipo de situaciones. Eh, yo voy a poner otro caso del, del pasado viernes. No puede ser que Balwin haga dos tiros al descanso y uno de el triple de medio campo casi a la desesperada del último segundo. Yo no me imagino a Wilbekin en Maccabi por poner un base eh, tirando dos tiros al descanso, no me imagino a Mike James en Mónaco si él no quiere tirando dos tiros al descanso. Eh, yo creo que hay una cuestión que también es un poco de, de ordenar al Vasconia. Al a mí a la sensación de que, de que Baldwin el otro ya lo vimos... Eh, tuvo mucho protagonismo, él tiene sus cosas y yo fui el primero que lo dijo en la retransmisión cuando hace una falta y se quiere cambiar, "Nemes se equivoca Un, yo le hubiera dicho o te quedas o no juegas porque eso me parece de, de, de inmaduro que es lo he dicho muchas veces aquí en las retransmisiones y en las tertulias eh, no me gustó nada pero aún así es el jugador que te lleva a ganar el partido porque es tu estrella porque es tu Mike James es tu Will Beckin, es tu jugador diferente y, y no, lo, no, lo, no lo usas creo que el tema del uso del juego interior es una cuestión también de esfuerzo y, y de sacrificio y de meter el balón dentro para mí el vasconia juega mucho bases pivot muy poco aleros Fontekis no tiene ninguna cuota de protagonismo por ejemplo a poste bajo parece un jugador interesante eh, Rocas ¿Dónde está el Roca y si los movimientos del año pasado para generarle muchos bloqueos indirectos? No solo para tirar de tres, sino para rizar, para para ser jugador. Si os lo veis, es un jugador que mete en transición o mete en un balón que sacan doblado Balwin cuando está eh, generando el juego y lo saca afuera. Y luego, eh, bueno, pues la cuestión del juego interior es clara. Yo tenía la sensación de que Hino, igual que subiría, bajaría y volverá a subir hasta estabilizarse un punto. Pero le ha tocado un papel que no le toca, con mucha parte de culpa para él. Porque creo que él es un chaval que también... Bueno, pues eh, atrás no se preocupa demasiado, ve la competencia que tiene al lado y sabe que no le van a, que no le van a cambiar. Eh, para mí, desde que llegó Neven, no ha sido todo muy fácil para él, porque eh, Costello entra, sale, Peters no estaba, Tadas no te va a quitar los minutos, el Noco cada vez fue a menos, ahora ya no está. Bueno, yo creo que también hay un punto de competitividad ahí, ayer además en viernes se suma lo de Alec Peters, pero yo creo que también, hay. por eso digo que la cuota de responsabilidad también es para Neven, no digo la única, para mí los jugadores son los principales culpables porque ha cambiado de, de entrador y no hay la solución, pero creo que Neven tampoco está ayudando demasiado. A mí el otro día, por ejemplo, me parece que tarda mucho en quitar a Grenierino cuando se estaba viendo que Lamar Peters, Lamar Peters, es que claro, Lamar Peters, que es un jugador que venía para echar una mano, es imprescindible, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, por eso digo, eh, yo también creo que en este caso Neven tiene una cuota. Eh, a mí el otro día no me había dado cuenta y hablando también, el cambio cuando luego pasa lo del Dusco-Dusco, que no me gustó mucho, pero bueno, entiendo que también la gente se enfade, eh, fue por, porque sacó a Kurux. Y es verdad, yo no me di cuenta en el momento de la retransmisión, pero podría sacar a algún otro jugador que había jugado menos. Pues la verdad, es que el pobre Kurux jugó dos segundos, que no lo hizo bien cuando salió, pero no se sé, me sorprendió.
0: Bueno, pues muchas dudas eh, alrededor de Neven por parte de Sergio Vegas. El resto, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que Neven.? Eh, por el perfil de entrenador que es completamente diferente a lo que tenía Vasconia eh, con anterioridad con Dusko Ivanovic eh, está capacitado es la persona ideal para levantar a, a este equipo
2: si es la persona ideal o no no lo sé supongo que podremos hacer ese balance pues a toro pasado no porque yo por lo menos perdón no me atrevo a bueno, hacer un pronóstico, porque lo que dice, lo que decís, ¿no? Ha estado dusco, ha estado Neven, ha estado también un par de partidos David Gil. Y bueno, el equipo yo coincido con Joseba, ¿no? Que un poco el, el, el peso mayor yo creo que hay en, en el comportamiento de, del, del grupo, estamos viendo que el factor más determinante parece ser el de los jugadores, ¿no? Porque cambias todo lo de alrededor y, y sigues viendo por pues, los mismos altibajos, con lo cual dices, bueno, pues parece que lo que se mantiene puede ser la causa, ¿no? Yo respecto de las palabras de Neven, a mí, yo la lectura que hago de, de, de las suyas, incluso... el. Eh, ...con otras palabras y con otras formas... ...también cosas que lo he oído a ...a mí me da la sensación que este equipo... ...es muy difícil de gobernar... ...muy difícil... Eh, ...y no lo digo en plan mal de... ...bueno, que los jugadores pasen... ...o que o que no quieran hacer lo que se les dice... ...no, no, yo creo que por su temperamento... ...por su forma de entender el baloncesto... ...por el, las conexiones que tienen entre ellos... ...y por el, lo que decía antes... ...que yo creo que no han alcanzado el punto de cocción... ...como, como grupo... Es un, un equipo que, a, si el clima, si la temperatura, y si la hora, y si el día de la semana coincide, bien. Si hay alguno de esos factores que no encaja demasiado bien, se vuelve un grupo ingobernable. Vaya,
1: pero eso... Me refiero,
2: eh, lo del otro día, los 43 triples, y luego yendo también las declaraciones de Ranger y bueno, más cosas que se dijeron, dices, bueno, las palabras y los hechos no me cuadran. O sea, yo creo que el equipo sí que tiene intención... Pero vamos a, por decirlo así de una manera muy sencilla, yo creo que es que hay veces que tiene tendencia a olvidarse de las cosas. ya bueno. y, a no te, y a no tener esa, esa capacidad baloncestística o esa madurez baloncestística que, que te hace recordar qué tienes que hacer... ...para que te salgan las cosas Improvisación bien. Improvisación
0: también en ¿eh? muchos eh, partidos... ...pese a que haya establecido un, un plan, Con como oficio. bien comentó Neven, pero... Cuando Uy. te van las cosas mal y vas
2: agobiado y apurado... Eh, ...pues tiras muchas veces de lo inconsciente... ...y este equipo tiene algunos hábitos, digo jugadores inconscientes que yo creo que a este equipo no le vienen bien. Mira, me viene
0: muy bien esto que estás comentando para seguir con esta ronda de opiniones sobre Neven, sobre los egos de los jugadores, y no es un tema que saque yo, ¿eh? lo sacó el propio eh, Jason grenger hablando de, bueno, también después de esa derrota en, en Lugo, de eh, por dónde tiene que empezar la mejora de este equipo. Es lo que comentó Jason Greiner en los micrófonos de Radio Vitoria. Pues yo creo que hay que dejar los cegos de lado, ¿no? ser más autocríticos y, y jugar en equipo. Está claro que
5: uno o dos jugadores no, no se pueden vestir de héroes a la hora de, de querer anotar o de querer uh, el balón todo el rato. Hay que ser más, más equipo, empezando por la defensa. ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de hacer los cinco, no dos o tres, porque la verdad que eso luego a la larga desconecta a, mucho, a muchos jugadores e intentar ser, ser un equipo, ¿no? intentar ayudarnos todos que, que últimamente en los últimos partidos no, no nos estamos ayudando
0: Dejar a un lado los egos intentar ser un equipo es un mensaje que ha trasladado el propio Jason Grenier y más jugadores a lo largo de, de la temporada, pero es un mal endémico instalado ahora mismo en Vasconia y eso es evidente también, Joseba
3: A ver, hemos tenido en Vitoria al entrenador perfecto para enderezar egos y lo echamos No conozco ningún entrenador mejor en el mundo ...que Dusko Ivanovic para enderezar egos, digamos, ¿vale? Hemos traído, lo, no, no voy a decir lo contrario porque Neven no es lo contrario a Dusko... Pero, ...pero sí que hemos traído un entrenador que se supone que era capaz de cambiar esa, esa dinámica... ...de palo, 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 por palo, zanahoria, palo, zanahoria, palo, zanahoria... ¿no? ...digamos un, un entrenador que sea capaz de aunar egos y que además lo demostró en Vitoria... ...aunando una serie de egos muy difíciles para acabar eh, ganando una liga muy complicada... No olvidemos el ego que podía tener Pete Michael, Igor Rakocevic, Pablo Prigioni... Eh, no recuerdo aquel, Wilma el, el, el... Ah no, es. Wilmer, sí, también. <risa> 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 Recordemos aquellos egos, ¿eh? ¿eh? Yo no sé si existe un entrenador ideal para reconducir esto, y lo digo completamente en serio. Eh, se han probado dos estilos, parece que no está funcionando, y el factor común, lo hemos dicho antes, de ese no funcionar, no es, es son los jugadores, ¿no? Eh, respecto a las palabras de Jason... Eh, a mí que él, que él lo diga me parece estupendo. Lo que tiene que hacer es asumirlo. Y no solo él, el resto de jugadores, ¿no? Está muy bien hablar después del partido. Pero luego cuando en el campo hacemos lo mismo, porque eso lo dice Jason después del partido de Brogan, y al día siguiente, no voy a decir que haga lo mismo, pero casi. Eh, es complicado. Yo de verdad es complicado. ¿eh? Yo creo que tenemos un equipo... Eh, con muy poca alma, con jugadores con, con poco amor propio y que a lo mejor pueden funcionar en otras circunstancias, pero son jugadores que son, lo que decía Nacho, ¿no? que cuando las cosas van bien, que cuando el partido va rodado eh, y todos están en un, en un ambiente positivo, eh, funcionan, se compenetran, eh, se pasan el balón, eh, juegan, pero que cuando las cosas se tuercen un poquito... Eh, son muy tendentes a, a tirar cada uno por su cuenta.
1: Pero eso... Oh, es, que... es triste,
3: pero es que es así. O sea, ya, pero
1: oh. eso, cuando tú, tienes unos, tú eres profesor, tú tienes tus alumnos que van por lo intentas enderezarlos. Si, repito, los jugadores son los culpables, eh, los máximos. O sea, que no se entienda que esto va sobre Van Even, me refiero, porque para Dusko era exactamente igual. Eh, cuando estás en casa y cometes un error, tus padres, padre o madre, tienen que echarte una mano para intentar... Ya sé que siempre puedes acabar yendo hacia otro lado, pero bueno, tú tienes que hacer todo lo posible. Yo tengo la sensación de que este equipo no tiene, un, no tiene, pero es que los jugadores lo pierden, porque cuando tú estás muy cansado tienes que ir a un automatismo que te llega. Es decir, tú no puede ser que te tires 43 triples, te tires 8 triples en el tercer cuarto de Diabroban, no pidas un tiempo, y dices, el próximo que tire un triple sin tocar la zona se va al banco. Fin. Pero es que me da igual, lo que es que el jugador tiene la inercia. Lo siento mucho, yo gano o pierdo con balones a Baldwin con balones a Costello, con balones a Granger o balones a quien sea. Pero lo que no puede ser es este desgobierno de equipo que tienen muchas veces, y en el que echo de menos a la Pito es cuando no está. Tadas me parece el mejor, lo cual me alegro es la mejor noticia de esta temporada de Basconia. Rocas pasa inédito en los partidos. Culpa de Rocas, culpa del, del grupo, ¿eh? Bueno, Rocas también tiene su parte de culpa, por supuesto. Eh, todos vamos a pensar ahora que James, Jason Green es el máximo culpable. No, es uno de los culpables exactamente igual que el resto. Todo es culpa de Stephen Hill. No, pero es que yo tengo la sensación de que este equipo... Es que son así,
3: joder. Son así. Per, perdonaré le, le dejo ahora mm. la, la, sí, la palabra sí, la a Olga, pero... Voy a poner un, un, un ejemplo muy sencillo. En los mismos padres que tienen dos hijos, dos hermanos, que les dan la misma educación a los dos hijos, sí. y uno resulta que sale bien y el otro es un bala perdida. Y son los mismos padres que son exacta, muy buenos padres, y tan buenos padres con un hijo como con el otro. Y uno sale bien y el otro se desvía. Pero para
1: todos no funciona lo mismo. Igual hiciste ya. la misma educación, pero los dos hijos no funcionan Yo igual. ahí
3: discrepo un poco con el tema de,
2: del peso y de la responsabilidad y de la culpabilidad. ...que se le asigna a un eh, gestor de grupos. Eh, los, la gente que compone el grupo... ...ni son robots, ni tienen el cerebro plano... ...ni son muñecos. ¿Que el que dirige y el que manda tiene su peso? Por supuesto. <coughs> Pero si te están diciendo... ...no cruces cuando está el semáforo en rojo... ...y tú cruzas... ...la responsabilidad prim en primer lugar es tuya. Dice, no, es que no le estabas vigilando, no sé qué, a ver... ...que somos mayorcitos... Entonces, esa tendencia, a mí Hombre, particularmente... Igual hay que
4: diez veces, ¿no?
2: Vale, pero es que... No sé, que, no, que, que sí, ve, sí, pero la culpa ve, es sí. de que no se lo ha dicho diez veces. Sí, es es que que final, no lo o sabemos. Del que, o, del que, que, o del que cruza. Sabes.
0: Por abrasión, por insistencia... y es que es, al, al final estaban todas al mismo sitio. Algo que era sello de, de, de Dusko y supongo que también de Neven de, de otra manera, ¿no? Me queda la opinión de Olga. ¿Quién crees que gobierna este vestuario? Ha hablado, Sergio, de desgobierno. ¿Quién manda en este vestuario? ¿Manda el entrenador? ¿Mandan los jugadores? No estamos dentro, pero hay evidencias, ¿no? También cuando eh, los jugadores salen a cancha y pasa lo que sucedió en Lugo, por ejemplo.
4: Yo creo que no hay un líder claro en este equipo y el que estaba llamado a ser líder es... Jason Granger, y a mí me sorprenden muchísimo las declaraciones, porque no sé si creo que además de una manera de autojustificar sus propios errores, un poco como una terapia personal que él lanzó, no sé si para él o también alguna pullita a algún compañero, ¿no? A mí este tipo de, de declaraciones del entrenador, de algún jugador, a mí no me dan buena espina y cuando empezamos así las cosas suelen ir a peor eso por una parte y... Mmm, respecto a si preguntaba si Neven es el, el entrenador idóneo, tiene que ser porque es el que tenemos. Y eso es una decisión que además se ha tomado desde arriba, creo que con mucho dolor, por haberse desprendido de Duskribanei pensando que era una solución ante la desesperación del montenegrino Pero yo creo que este vestuario llega a desesperar a cualquier entrenador que está ahí, y si no, la temporalidad de David Hill la vimos ¿no? con un equipo horroroso en uno de los partidos y luego un equipo maravilloso en el otro partido pero incluso con David Gil el equipo en un partido mostró la peor de, de, de sus caras y luego otro apunte que hago a lo que suele comentar Sergio sobre la inexperiencia o la inmadurez a mí me parece que es una irresponsabilidad de cada uno de los jugadores o sea son profesionales, les paga por ello y tú vienes aquí a cumplir tu trabajo de la mejor de las maneras, como todos lo hacemos de la mejor de las maneras en el desempeño de nuestra labor. Y no me parece eh, del todo adecuado la actitud de ir y cumplir y ya. Y yo creo que están en esa sintonía muchos de estos jugadores, inexperiencia, inmadurez o el propio egoísmo de decir, bueno, yo me desgasto hasta aquí y el año que viene Dios dirá, a ver qué pasa.
2: Si es que con respecto de lo que comentas, Olga, creo que hay un punto que me parece muy importante que es, has hablado de liderazgo, eh, yo creo que este equipo un poco lo relacionó con lo que comentaba antes de que es ingobernable a veces. Es esa conexión, ese puente entre lo que hay sentado, o de pie a veces, el entrenador, y lo que hay en pista. Y yo creo que este equipo no lo ha encontrado todavía. Yo creo que, por ejemplo, un jugador como Baldwin, por temperamento, por manera de ser, por eh, personalidad, yo no creo que, sea, que pueda ser todavía ese jugador, y menos en este Basconia. Eh, y creo que los dos jugadores Y por eso también Yo creo que se les seleccionó, se les, se les seleccionó Como capitanes o co-capitanes Podían ser Alec Peters y Jason Greiner Porque Rocas yo creo que también es un jugador Que bueno, eh, acompaña Fonte que acaba de llegar Y luego el resto de los jugadores También pues o tenían poca experiencia O no tenían mucho, mucho protagonismo en pista Estoy hablando de gente que llevara más tiempo Como por ejemplo Sede Kerskis. Entonces dices, bueno Si de manera natural Dices, pues yo creo que pueden ser Granger, por edad y por haber estado aquí Peters, por ser el más veterano y también yo creo que por calidad Peters no está en todo el año porque no ha jugado en, en, llevamos ya mitad de temporada y no ha jugado ni un solo partido, para el equipo es un elemento sin relevancia y Jason Granger que yo sinceramente no termino de ver que esté pudiendo ejercer esa labor de conexión y un poco voy a lo que comentaba también Olga eh, se han puesto cosas encima de la mesa que yo creo que son evidentes ...es que cada uno eh, cuando el equipo va mal... ...pues eh, ha dicho, ¿no?... ...que jugadores que se hacen los héroes... Poco en, y, ...y no creo nada más que lo diga de malas, ¿eh? Eh, ...pues bueno, en, en cuanto a asum asumir responsabilidades... ...que igual no te tocan... ...o intentar hacer más de lo que el equipo necesita... ...y equivocarte en definitiva... ...pero es que precisamente... Eh, ...él está ejerciendo también eso... ...eso que él eh, pone de manifiesto... ...con lo cual dices, bueno, pues entonces... ...aquí algo no me cuadra, o sea, queremos... <coughs> ...quieres pero no sale, no sale. Y yo creo probablemente lo que dices tú, Olga, sea un, bueno, una verbalización de algo que él mismo está viendo. Bueno, yo creo que eso se puede corregir, pero desde luego que, y también lo comentan en alguna retransmisión, al equipo se le está acabando el discurso.
1: Dijiste un día me gustó mucho... Menos hablar, que fue tu resumen, y más, y más hacer. A Yo de verdad estoy mm. muy agotado. O sea, sí, sí. Eh, es lo de no volverá a suceder. Lo siento, no volverá a suceder. <risa> uy, 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 pero, sí, sí, pero, sí, no, incluso, eso suena incluso, 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 incluso. eso
4: suena a otra actualidad. De nuestros clientes
0: eh, que tienen ganas de, también de participar en este supercano, está WhatsApp al 656-787180. Nos dicen, creo que sois lo poco que me sigue enganchando al Vasconia este año. Bueno, pues gracias, ¿no? También estamos haciendo esta labor de servicio. No sé público. quién ha sido,
2: pero tengo una cerveza pagada. Efectivamente.
0: <risa> Pero añade, es el equipo más frío que recuerdo a Basconia. generan indiferencia en el público y eso es peligroso, ojo con el Buesa. Otra nos dice, paciencia, el COVID nos ha destrozado el equipo, yo en abril veo al Basconia como un tiro, la ACB es nuestra, un mensaje más eh, optimista. También tiene una cerveza pagada. <risa> nos vienen por aquí, <risa> ¿Un anar anarquía total, otro oyente. Luego nos hablan aquí, ¿desde cuándo eh, no hacen un bloqueo decente los pibos del Basconia? Nunca salen con ventajas los aleros como Rocas. Y nos dicen también por aquí, eh, pues yo si no nos clasificamos para la Copa no fichaba nadie. También hay que saber la situación económica del Basconia. Lo que sí que hay que hacer es un proyecto de una vez.
1: Mira, esa, Ahora, esa, pues... es una buena, esa es una muy buena reflexión que voy a sacar como positivo. Y creo que este club si sí, algo ha hecho muy bien siempre es... Eh, aprender de un paso a otro, creo que va a entender, y yo creo que esto está claro: qué tipo de jugadores hay que tener. Eh, buenos seguro, porque no suele acertar, y, y sigo pensando que estos jugadores son buenos, uno por uno, son buenos. Pero a veces hay que traer jugadores que igual son. Más competitivo, o entrenadores incluso, eh. Que igual no sean tan buenos, pero son más competitivos. Porque hoy en día ya estamos viendo en deporte élite, en cualquier, ¿no? Modalidad, ser muy competitivo te acorta el espacio con el talento si uh -huh. no lo tienes bien gestionado. Y eso creo que es una reflexión que el Basconia de cara al año que viene debería hacer. Eh, el tiempo nos
4: come... Es que este año que, perdón, es eh, solamente una reflexión, ¿Qué, ¿qué jugador tiene ese perfil Basconia. ¿Qué
1: Fontequio, jugador? Fontequio.
4: Fontequio. De pero es que ha
1: traído nuevos Fontequio
4: ya pero ¿Y el que lo 50% o 60% o sea claro es su primer año también en Vasconia y ¿eh?
2: yo me tiro a la piscina y el que lo acabará teniendo es Baldwin. otra cosa es que otra dure. cosa
4: es que siga
2: cosas que sí. sí.
0: Nos quedan 10 minutos para alcanzar las dos de la tarde. Recordamos a todos nuestros oyentes que hoy tenemos una versión un poquito más extendida por ajustes de programación. Nos iremos hasta pasadas las dos y cuarto de, de la tarde, pero antes de hacer una mínima pausa en el camino y de hablar del partido de esta tarde, que no hay que olvidar que Vasconia recibe a partir de las 5 a San Pablo Burgos, dos cuestiones. Eh, lo más breve posible, os pido eh, como casi siempre, porque nos estamos quedando sin, sin minutos y es muy interesante todo lo que estamos comentando. Los numeritos que nos ha traído hoy eh, Nacho Mendaza, que, bueno, pues se ha tirado un ratito, seguramente, aunque es muy pa muy apañado él ¿eh? para, para estas cosas. Eh, has analizado lo que era el Basconia antes del parón por el brote de COVID y lo que está siendo después del parón con estos cuatro partidos. Y la verdad es que hay números bastante sintomáticos y llamativos y varias conclusiones que extraes, ¿no? Sí, por no
2: aburrir con, con números, me voy simplemente al tema de la valoración, que al final es un poco el resumen del rendimiento, sobre todo ofensivo de los jugadores, y cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, el tema de With Baldwin estaba en dobla sus, sus, sus números, ¿no? Su aportación de 10,6 de valoración a 22,3 con unos porcentajes muchísimo mejores en todas las en todas las categorías. Matt Costello también mejora, de 8,7 de valoración a 12,3, asumiendo también bastante más minutaje y bastantes más tiros. Y luego hay otros jugadores que desde luego el parón les ha sentado, pues voy a decir que bastante mal. Te voy a decir que Rogas Gitritis de estar valorando 13, ahora está valorando 4. Eh, Simone Fontecchio de estar valorando 11 a estar valorando 5, la mitad. Y luego también el, un caso también muy muy llamativo es Steven Ino, que estaba en 10, casi 11, ahora está en 3. Bueno, yo creo que... Eh, estos es, tres es, jugadores, el es
0: reflejo del... Es fácil de
2: identificar, comienzo. ¿no?, eh, quienes parecen... Bueno, quienes parecen, no, quienes están acusando más ese, ese parón. Otra cosa, y también en eso sí que yo creo que estoy más en, en la cuerda de Sergio, ahí sí que, por ejemplo, yo creo que el entrenador, bueno, él elige quién está en pista. Y a mí me sorprendió mucho, por ejemplo, el otro día, supongo que era alguna razón, pero y no lo estaba sufriendo en pista. Estaba sufriendo porque ni él se veía, ni los compañeros le veían, eh, y el equipo insistió en darle balones eh, Yo creo que Nebel le pone Porque cree que él es el que puede parar a Hunter Cuando estaba jugando por encima del, del pabellón Estaba jugando en el techo Costello no le podía parar Y apuesta por él, le devuelve a pista Le tiene también un montón de tiempo antes Y el equipo se ve que, que no funciona con él Y no, que acabó destruido Destruido él y, bueno, y, y la imagen
1: y que, falta, que dio Y que falta un 5 Eso es evidente también ¿Tenemos
3: algún jugador que juegue por encima del aro? Nosotros. No,
1: ahí voy. ahí voy Yo creo que esa es otra reflexión que entiendo que el club tiene que fichar, yo también ficharía, no para hoy solo, sino para ya pensando en un proyecto incluso el año que viene, pero hunter Agustín Rabbit, que no es la mejor pareja de pibos de Europa, creo que fue 34-15 le hicieron al Baskonia, sin contar a de Suntomas, yo digo los dos cinco
0: y no, son pivos, son desde luego con muchísimas batallas muchísima experiencia, pero en cuanto a centímetros y talento, tampoco son superdotados y talento, no, no son para nada lo mejor que te puedes encontrar en la Euroliga una rápida para cada uno antes de acabar con este primer gran bloque que prácticamente nos va a ocupar el supercanasta al completo eh, El Wesa, la afición el viernes, 5.587 espectadores, tímidos eh, pitos, el grito de Dusco Dusco. Eh, está claro que hay un ambiente muy, muy enrarecido y que la afición está muy desilusionada. ¿Cómo lo veis todo esto? No sé qué reflexiones se pueden hacer, eh, se pueden entender, incluso aunque hay autocrítica también, como, como vemos eh, a través de los mensajes de WhatsApp para, por
1: parte de algunos seguidores. Para mí, eh, los, el público, un poco de eh, la sensación de lo que percibo... Es que necesita muy poco para ilusionarse, pero pide un muy poco, o sea, pide algo. El día del Barça respondió, es cierto que el COVID sigue marcando mucho, o sea, no podemos pensar en el Buesa de hace eh, cuatro años, pero creo que lo que quiere, eh, y entiende un poco, es que ver a su equipo al cual le identifica. Luego, mira, si es mejor o peor, lo que sea pero yo creo que es lo que, lo que busca. En cuanto ha habido un poco de eso, en el teoría tercer cuarto, Baldwin, que ha sido el tipo más criticado, se llevó una muy buena ovación, el propio Lamar Peters, yo creo que necesita un poco eso, ver algo de parte de los lo que, pero no de ganar, sino de, de mostrar ¿no? esa actitud, ese, ese punto, no, ese, ese carácter, eso sí que decía Neve, no estoy muy de acuerdo con él, ese punto de, de qué camiseta lleva. A mí siempre me ha costado mucho eh,
2: entrar en estos debates, porque yo no creo que y entiendo ¿eh, cuál es la discusión, pero no, yo no me atrevo a definir que el, el público tiene que tener un patrón de comportamiento, más allá de, de no tirar cosas al campo y así, ¿no? Me refiero, bueno, pues cada uno si quiere pitar, vamos, pitar, si quiere aplaudir, si quiere ir, si no quiere ir, bueno, eso es, es un espectáculo por el, que, por el que paga, y ya te digo, yo no, me, no, no sabría definir, bueno, el aficionado ideal debe ser así, no sé, cada uno que haga lo que quiera. Eh, yo creo que lo que sí que se ve que hay una brecha es en... Eh, y en hablo de lo social, me refiero por la pandemia, ¿no? Pero en este equipo yo creo que le, le cuesta conectar con, con, con el público y el público con el equipo fundamentalmente por los resultados y porque, bueno, y porque no está no está ganando. Mm, yo creo que todo se reduce un poco a eso, todo se reduce un poco a eso. Pero sí que me quedo con alguna reflexión que el otro día ponía algún, algún tuitero que era, yo no sé, era de Valencia o así, decía, mira, yo eh, no he visto un partido de Euroliga en mi vida. No había tenido oportunidad de ver un partido de Euroliga. Dice, cuidad lo que tenéis. Y yo creo que esas cosas también me devuelven un poco a, a tiempos pretéritos, cuando eh, eran las vacas gordas de Basconia, y muchas veces yo oía personalmente, no sé si era general, pero yo lo oía, de, bah, es que la primera fase de la Euroliga no te vale para nada. Es verdad. Hasta que te echan. ¿Es verdad? <risa> Hasta que te echan. Entonces la primera fase de la Euroliga es la pera limonera. Eh, pero bueno, es un poco natural, ¿no? Eh, eh, que, que es de, de naturaleza humana. Lo que es que yo creo que también viene bien de vez en cuando, bueno, pum, parar, pe echar el freno, ¿no? Mirar atrás, mirar alrededor, mirar para adelante y decir, bueno, a ver, vamos a valorar un poco lo que tenemos. Eh, y, y de alguna manera, no te digo desdramatizar, pero sí, bueno, yo creo que tomarse las cosas también con un poco de perspectiva, ¿no? Y, y yo en ese aspecto creo que en Vitoria, y no me pongo ahora a plan estupendo, ¿eh? pero yo creo que en Vitoria somos muy afortunados por un montón de cosas que hay aquí a nivel de deporte de élite. Y a veces yo creo es pues opinión personal, yo creo que nos pasamos un poquito
3: de frenada, ¿vale?
0: Joseba, que más de una ocasión ha comentado aquí lo de apitar a los toros.
3: Efectivamente, lo sigo pensando, ¿eh? <risa> ¿eh? A ver, yo creo que la situación de la afición, yo la entiendo, ¿no? El aficionado vasconista siempre se ha identificado, sobre todo, con el alma y con el carácter, ¿no? Y ahora mismo, y con los resultados, no nos engañemos. Y ahora mismo no hay ni resultados, ni alma ni carácter, con lo cual, bueno, pues el bajón es, es, es evidente, ¿no? Eh, esto se recupera en cuanto que lleguen los resultados, o llegue el alma, o no lo sé. Eh, sinceramente, eh, creo que es cíclico, y ahora estamos en uno de los momentos más bajos. Tampoco le daría mayor importancia. Sí que es cierto que de un tiempo a esta parte el, el, el desapego de la afición al, al Baskonia es un poquito también reflejo del desapego del Vasconia, a la propia élite. ¿no? Si estamos en Euroliga no somos capaces casi de, de valorar lo que significa estar en Euroliga. Pero claro, ya no somos un equipo top 8 de Euroliga, ya no somos un equipo top 4 de Euroliga Y la gente estaba acostumbrada al jamón de jabugo y ahora pues a veces pues toca mortadela y, y esa mortadela es Euroliga, ¿eh? ojo, estamos hablando de una mortadela Euroliga Pero la gente no lo interpreta así Yo de verdad creo que esto es una fase, es una fase dura ahora mismo eh, La decepción que siento yo como aficionado la siente muchísima gente Y eso se, tras, se traslada en que mucha gente no quiere ir al campo y lo entiendo Pero pasará, pasará, estoy seguro
4: bueno, yo creo que hay que contextualizar. No es un drama, la pandemia está arrasando y eso ha generado también que la gente no vaya al pabellón por la situación, por el miedo, por el contagio y eso es muy loable y bueno, pues pues hay un equipo que no engancha y yo creo que es una situación también pasajera porque el proyecto ahora mismo no engancha a la afición, porque no hay una comunión porque el equipo pierde, yo creo que sí que se valora y mucho que, 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 que se siga la élite, que se siga disputando Euroliga, pero lógicamente los resultados, el caer de esta manera la imagen que está dando el equipo en muchos partidos, no gusta y para sufrir así, pues yo creo que hay gente que determina que prefiere no ir a, al pabellón y dedicarse a otra cosa, a verlo o verlo por la tele pero repito, que también yo creo que es una tendencia generalizada que la gente no acude a los pabellones por esta situación y que en cuanto haya un proyecto que pueda ilusionar y yo ya me voy al año que viene, o quizás adentro de dos años, la gente volverá a responder porque esta ciudad es una ciudad de baloncesto es una, es una ciudad de, de bascone
0: Bueno, porque queréis que dé un motivo para ir esta tarde al Buenos eh, Aires,
3: El 12 arriba, ¿no?
0: El, el 12 sí, arriba, sí, sí. Ah, bueno, ahora mismo local dos, Murcia
3: ese y, y luego, sobre el nuevo Tenerife. Dos puntitos mal, igualamos el
1: abaraje. Va ¿eh? a ser la primera retransmisión en Radio Victoria, que haya uno de los dos comentaristas a favor claramente de Burgos, claro. Pues. Por el tema del André Noca, ver, que es ¿verdad? nuestro a siguiente ver, tema. Ver, el... pues de, después de tanto <risa> momento
0: gris, que te, va, con te uno, vamos claro. a dar oportunidad ahora para que te, eh, te expliques y te defiendas de este ataque eh, deliberado por parte de... Verás.
2: No quiero entrar en provocaciones.
0: Venga, cambiamos un poquito de tercio, lo hacemos hablando de la Liga ACB, que tiene partidos en juego y que va a ver cómo Vasconia esta tarde se enfrenta al San Pablo Burgos. Vamos rápidamente con la jornada CB. Este fin de semana se está disputando la jornada número 16, que recordamos en su día quedó aplazada al completo por el COVID y se viene disputando ya desde ayer con esa derrota de Moraván Candorra 7982 frente a Maxi Manresa, que recordamos le ha costado el cargo a Ibón Navarro. Eh, noticia de última hora, hace aproximadamente 30-40 minutos el conjunto del Principado ha anunciado la destitución del técnico Gasteizarra. En estos momentos se está disputando el Betis 57. Bilbao Basket 71 Bilbao Basket eh, que eh, suma y sigue que está haciendo un, eh, un grandísimo arranque de, de, de año también fue el final del pasado año 2021 y luego eh, el resultado que le interesa a Vasconia en esa carrera por la Copa y en esas opciones remotas que todavía eh, mantiene por estar en Granada está ganando por 14 puntos el UCAM Murcia por 12 ahora UCAM Murcia 79, de Nuevo Tenerife 67, un eh, resultado que le viene fantástico al eh, conjunto de Neven Espagia. A las 5 tenemos un partido, el que vamos a contar aquí en Radio Vitoria, Basconia, san Pablo-Burgos. A las seis y media se va a jugar el Gran Clásico el Real Madrid-Barcelona. A las 8 el Derby Gallego entre Obradoiro y el Río Breogam. Y a las nueve el Valencia Basket-Gran Canaria. Sergio, llega el Burgos eh, de Paco Olmos eh, uf, se ha hablado muchísimo del tema de, de Paco Olmos eh, el, el traspaso eh, del técnico desde, desde Lugo, ya lo hablamos el, el pasado miércoles, Burgos que hoy en principio va a dar de alta a Jareledi y a Landry Noco, Noco, que por cierto va a debutar en Liga CB pero que ya como penúltimo
1: clasificado Sí, con problemas, bueno, ya fuera de, también de la Basketball Champions League, el doble campeón eh, pero es un equipo que va a cambiar eh, completamente, vamos a ver ahora cómo gestiona el tema del base eh, porque ahí he leído también que además por ejemplo eh, por poner otro nombre encima de la mesa panatina y cosa va a cortar a kendrick perry con lo cual es otro jugador que además creo que es de misco con lo cual en este movimiento puede ser que no sé eh, lo digo simplemente lo dejo como un detalle eh, pero va a mejorar sustancialmente y ahora le dices un gran especialista en el tiro yo creo que no les va a dar eh, defensivamente muchas cosas junto a kravitz eh, en el interior eh, pero es un equipo interesante. Si Vasconia frena a Benítez, controla un poco o minimiza el impacto que va a tener Yara y que va a buscar mucho protagonismo en el tiro, Vasconia que no debería ganar. Ellos son un equipo que también ha tenido problemas con, con el COVID situaciones así. Con lo cual, bueno, vamos a ver también, Paco Olmos, qué factor anímico les puede dar también. El reencuentro de Nacho Mendaza con André Noco.
2: Sí, ya sabes que mi análisis técnico Pues no va a ir más allá de no Noco y 11 más. <risa> Entonces, bueno, pues a, a ver, ¿no? Yo creo que hoy... Si te digo la verdad... Y ahora ya hablando un poco más en serio, aunque parezca que no. Eh, es que me da igual el rival hoy. <risa> es que me da igual. Eh, Vasconia tiene que salir y, vamos, como, me da igual. Aunque vinieran los Warriors. Entonces, hoy tienes que ganar. Y
0: por la mayor diferencia de puntos posible, que, no olvides? Y cuando
2: digo tienes que ganar es, tienes que salir a hacer todo lo que tengas para ganar. Aunque luego te salga el tiro por la culata y pierdas de 50. Pero hoy tienes que salir eh, sin,
3: sin, sin mirar. Sí, completamente de acuerdo. Eh... No olvidemos que estamos hablando del penúltimo clasificado, eh, que estará en, en, en una situación mejor, peor, que ha incorporado a Pacolomos, que ha incorporado a Noco, que ha incorporado ya el Reledi, lo que queramos. Pero estamos hablando de que si Basconia no es capaz de ganar a este, a este Burgos y además de ganarle bien, la situación de Basconia, eh, ¿dónde queda? O sea, de verdad, o sea, ya que... sé que no estamos bien pero Sería pero... increíble, ¿no? Que Tenerife no hiciera los deberes los si Que no hubiera hecho oh, los deberes Efectivamente, hoy. ¿no? Que, que, que hoy el Murcia nos, nos eche esa mano Y nos, prácticamente nos iguale ese averaje Y que vayamos nosotros y seamos incapaces De, de rematar esto también No lo sé, eh, no quiero hacer de menos A, a Burgos, ni muchísimo menos Porque es, una es mucho más plantilla que equipo Ahora mismo, tú analizas uno por uno los jugadores Y desde luego es un equipo con Renfro al base con... Tiene un equipo muy interesante eh. Benítez no está jugando bien este año Pero es un tirador tremendo bueno, es un equipo peligroso, pero dicho lo cual, hoy solamente miro la camiseta azulgrana. O sea, hoy salir al campo, mirarnos a nosotros mismos, jugar a baloncesto, arriesgar, dar protagonismo a los que tienen que, que de quedárselo y, y salir en tromba. Y no preguntar y no pedir permiso. Efectivamente. Para nada.
4: Bueno, a mí me suena todo esto que comentamos frente a Lugo, pero la, con la gran diferencia de que se juega en Vitoria. Con lo cual ahí tiene que salir por delante el orgullo de llevar esta camiseta, esto que ha dicho Neven tantas veces ya, demasiadas en el poco tiempo que, que lleva en Vitoria en, en su segunda etapa. Y claro, tienes que salir a morder, a, a arañar y a, bueno, pues a, a ser superior, porque le, lo eres, aunque históricamente este equipo no se le ha dado bien a Basconia y creo que en el histórico en siete enfrentamientos, tres victorias han ido para Basconia y cuatro para para Burgos, y que al Burgos no se le gana desde 2019, pero bueno, son datos para romper, hoy es el momento y es el día, y a pesar de todo, y aún hoy haciendo los deberes, los que no se hicieron en Lugo pues nos encomendaremos a los errores que pueda tener el equipo de Vidorreta, que los puede tener, porque ahora sigue perdiendo de un montón, si no me equivoco
0: 11 puntos, puntos. 84-73 tres minutos para la y si final. gana Murcia la Copa, ¿no?
4: Matemático. Matemático. Pues por eso. Y hoy también puede ser un día para reconciliarse un poquito con la afición que hoy sí que yo creo que va a ir a Albuesa. Más de 5.000, espero que vayan a Albuesa. Con la baja
0: de Alec Peters por COVID, con el regreso en principio de Banja Marinkovic que se vistió de corto el pasado viernes eh, pero que no jugó, y con el regreso también a la Liga CB de Lamar Peters porque al estar ausente Alec Peters queda hueco para una ficha extracomunitaria y lo lógico, y lo que va a suceder y lo que seguramente ya habrá sucedido y se haya hecho oficial hace muy poquitos minutos dos, el regreso el limite, ¿no? de, de la Mar porque las dos se, se cierra el, el plazo. Venga, tenemos muy poquito tiempo por delante y todavía muchas cosas eh, que contar. No vamos a faltar a la cita con los asuntos internos de Nacho Mendaza.
2: Bueno, pues me vais a permitir que yo utilice esta sección de asuntos internos hoy para hacer un pequeño homenaje a una jugadora que ha fallecido esta semana, Lucía Harris, que bueno, ha muerto con 66 años, a punto de cumplir 67, una pionera del baloncesto, y no hablo solo del baloncesto femenino, una pionera del baloncesto en general, para entenderéis por qué, porque no solo, eh, bueno, pues eh, fue una jugadora que tuvo una etapa universitaria en la década de los 70, pues tremenda, con... 26 puntos, 15 rebotes de, de media, eh, fue pionera porque fue la primera mujer en anotar una canasta para la selección norteamericana en las Olimpiadas de Montreal, en eh, la edición que se estrenó ese deporte en los Juegos Olímpicos, también ha sido la, primer mujer negra, <coughs> la primera mujer negra en que entró en el, en el Hall of Fame eh, del baloncesto, eh, pero tiene una historia curiosa también, por eso decía pionera en todos los sentidos, porque eh, de momento ha sido la única mujer que ha sido seleccionada en el draft de la NBA, Digo la NBA a secas, la NBA eh, masculina, porque bueno, en los 70, 80 no había eh, NBA femenina, y fue sele seleccionada en la séptima ronda del draft eh, por eh, los New, eh, New Orleans Jazz. Eh, fue una selección que en aquel momento, bueno, eh, bueno no, no se sabía muy bien si era algo publicitario o si era una cosa más en serio, lo cierto es que esta mujer no llegó a acudir al training camp eh, porque, por dos razones, uno porque estaba embarazada y dijo, pues no, 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 no voy a ir, y otra porque tampoco terminó de creerse de que realmente la selección fuera eh, fuera real, ¿no? eh, que podía ser lo que te digo, más un movimiento cara a la galería que otra cosa, pero de cualquier manera quedó registrado para siempre eso la, eh, como la única mujer que fue seleccionada por la NBA para eh, bueno en el draft y para formar parte de la, de la, de la Liga Profesional Norteamericana. Había habido un caso antes de otra chica que la habían seleccionado en 1960 y algo. Eh, pero la NBA eh, anuló el, el, la selección pues, porque pensaba que era un poco de, de, de broma y, la, y oficialmente pues, al final solo se ha quedado Lucía Harris y esto trae también a cuenta pues eh, en los años en los que había sexta séptima octava ronda del draft pues bueno las elecciones un poco marcianas que se hacían de hecho creo que fueron los Chicago Bulls el año que seleccionan a Michael Jordan creo que es en el 83 84 llegaron a seleccionar a Carl Lewis en, en la séptima octava ronda y luego hay por ahí otras historias, creo que era para la NFL, llegaron a seleccionar a John Wayne, a John Wayne. Y cuando le preguntaron al que había seleccionado, ¿por qué le había seleccionado? Y dice, este equipo necesitaba tipos sí, duros. Claro, y se
0: rápido, ¿no? Y disparaba muy rápido ahí el bueno de, de John Wayne. Bueno, pues la curiosidad que nos trae Nacho Mendaza en su sección Asuntos Internos. Seguimos adelante, hablamos de Araski, porque también juega esta tarde ¿eh? a las 6 en Logroño frente al Campus Promete. Bueno, pues ahora es que se enfrenta un campus, promete Olga, eh, sólido y consistente esta temporada, que navega por una zona templada de la tabla. Eh, creo que son séptimas las eh, riojanas y una Araski que bueno pues que viene de dos, de dos victorias ante conjuntos eh, gallegos. Y vamos a ver si puede dar eh, continuidad ¿no? a esta buena racha.
4: .11 días de parón para el conjunto de Madeurieta después del aplazamiento del pasado fin de semana frente a Benvibre. Entre estas idas y venidas dentro de la competición, pues bueno todos los equipos eh, lo están sufriendo. Pero vamos a ver si Araski ha tenido tiempo un poco para reflexionar... Para intentar hacer un juego un poco más colectivo, de sobra sabemos que se basa fundamentalmente en el talentísimo top de dos jugadoras como Leia Donge y Tanaya Atkinson. Las dos están en el top 8 de jugadoras más valoradas de, de esta liga, pero quizás quizás esperamos un poquito más, más de este equipo, más señas de identidad que aún no las hemos visto con claridad a lo largo de la temporada. Regresa María Surmendi, que también ha pasado su prueba con el... COVID y vamos a ver si este equipo es capaz de jugar algo más redondo, vamos a ver también la aportación de Cristina aquí yo creo que no hay que esperar muchísimo de la griega tiene un parón muy 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 grande, muy extenso por lesión, siete meses pero si sí sirve para dar una buena rotación y minutos de descanso a SEC, a la que esperamos de nuevo en un papel estelar y no secundario en el que se ha sumergido desde hace varias meses, pues vamos a ver si en Logroño pueden dar una sorpresa porque eh, Araski no ha vencido nunca en el Logroño, así que bueno pues es un hándicap también para el conjunto Vitoriano.
0: Es una cancha maldita. iba ¿alguna reflexión respecto al partido de esta tarde?
3: No, al partido de esta tarde no. Yo sobre todo con respecto a lo que le queda a Araski por delante. ¿no? Eh, yo sinceramente creo que ha tenido muy mala suerte con, con la situación de los bases a lo largo de toda la temporada. No han tenido continuidad ni María ni Zaskun. Ni de hecho, la única que ha dado continuidad a ese puesto de base ha sido Arrate. Eh, y yo creo que la llegada de Cristina aquí puede ser importante sobre todo lo que decía Olga para el tema de Zec, que tenga un recambio útil y que ella pueda volver a sentirse quizás un poco más liberada y poder brillar un poco como todos esperamos que, que brille pero de verdad yo creo que, que si Zaskun y María pueden a, finalmente acabar cogiendo el timón de Araski el juego interior le va a seguir, Atkinson va a seguir y, y Araski puede pegar un salto para arriba.
0: Por cierto que ya tiene fecha el partido definitivo por eh, estar en la Copa de la Reina viernes 4 de febrero a las 7 en Mendizorroza, Cuchaban, Karaski Valencia, Básquet apurando ahí las opciones. Partidazo, el... ¿eh? Es un partidazo, Yo lo vendo sí, porque es que es un partidazo. ¿eh? Sí, sí, sí. Así que, bueno, pues a llenar eh, dentro del tope eh, que hay de aforo en Mendizorroza hay que llenar el polideportivo. Saltamos el charco. Venga, momento para Sergio Vegas y la NBA.
1: Pues vamos a hablar de unas cuantas cosas en la NBA donde los Nets y los Suns son líderes y donde Billombo, que llegó a sonar hace unos meses para venir al Vasconi, está viviendo su mejor momento. Ayer firmó 21 puntos, 15 rebotes, 5 asistencias y es más, billombo con los Suns para ganar a los Pacers. Eh, en la NBA en lo que es actualidad, por ejemplo, Juan Hernán Gómez, traspasado a, de Boston a San Antonio de hecho con una historia muy curiosa él le robaron el móvil después de su partido contra los Sixers, se enteró al llegar a casa de que había sido traspasado después de cenar y todo, que le avisó su hermano. LeBron James ha conseguido dar un vuelco a las votaciones y es el más votado para el All-Star Game para ser titular eh, además en esos mismos Lakers hay muchos rumores sobre un posible cese de Fran Vogel y están poniendo en el mercado a Russell Westbrook que quieren cambiar incluso por eh, John Wall y termino con otras dos noticias, una eh, Luca Vildoza que ha dicho que Vitoria es una de sus casas pero que ahora mismo su prioridad es la NBA, aunque él reconoce que los derechos en Europa los tiene el Vasconi, eh, el no me sorprende y entiendo que ahora mismo igual tampoco es ni el momento que más apetezca venir a Vitoria y luego la otra gran noticia Saquil O'Neill viene a Almería. <risa> ¿Y a qué viene Almería? Era DJ, DJ? Claro, es DJ, DJ, Diesel. DJ Diesel, porque él le llamaba DJ a Diesel. Diesel ¿no? eh, viene a Almería al eh, Dream Beach 2022, que es en julio. Ya sabéis que es un hombre muy inquieto, un gran comentarista. Eh, y luego, bueno, pues que tiene este puntito que también le gusta la, la música, te curiosidades así que ahí estará en Almería.
0: Le van pinchando. a tener que poner una tarima resistente, eh, ahí a pues
1: para pinchar. A él en sus momentos, DJ, DJ 2001 y tal, llegó a pesar 160, pues no pues, cómo estará. Ahora estará... ¿Eran 160? De Yo lanzo la pregunta
2: a DJ Canin el DJ del Vasconi, a ver si considera que DJ Diesel. Es un buen DJ ¿o no. Te tengo la duda. Pero que ¿Seguro? se lo diga a la cara.
1: Seguro que
5: no te <risa> ya, nada, ya.
2: No te preocupes, ya le mando
0: yo un mensaje a San que Neil, que, dice, que
2: dice <risa> Canning que. Se tendrá que subir a, a una
0: escalera. Venga, que nos quedan na nada menos de dos minutos por delante para poner el broche. Como siempre aquí en Super Canasta, con la técnica y el 2 más 1
1: La parte negativa de la semana, Sergio, ¿para quién? Pues eh, la mini multa para Tamán, mil dólares por todo lo que pasó el otro día de sí, Barça. Me, poco, me ha sorprendido. Poco me parece a mí también. Yo
2: para Grayson Allen, que casi le deja, bueno, muñeco a, a Caruso, una falta durísima. Al final se ha quedado solo en rotura de muñeca, operación, dos meses de baja, pero la verdad es que la falta es terrorífica.
3: Pues yo es para la Federación y cómo ha gestionado la situación de COVID de, de, del equipo de Iraurgi. Sí. Eh, también, al final, también. hoy a la mañana, a las 7 de la mañana, se han tenido que hacer ellos unos antígenos. Dos jugadores más han dado positivo y no se va a jugar ese partido en Palencia. Pero Federación no dio ninguna solución ayer y han estado pendientes de un hilo hasta, hasta hoy.
4: Hola. Yo también a Grishon por esa actitud guarrilla, entre comillas, es que ella se le viene conociendo desde la e época de universidad. El jugador
2: más odiado de la universidad. Que, oh. que
4: se, las, se las gasta un Va poco. Va a ser como Christian
1: Lender, ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí. Y, de, y estaba, la, que es de la misma universidad. Bueno, ponía
4: zancadillas en la uni.
2: Sí, sí. Y, patadas,
1: estaba... y patadas en zonas... Sí.
4: Ya.
2: Una zancadilla en la uni ya habrás hecho algo. Venga, que
1: nos queremos quedar con un buen eh, regusto. El 2 más 1 <risa> para aquí. para 2. Vázquez eh, contra el cáncer, que es una iniciativa muy bonita que se va a ver hoy en el Príncipe Felipe a partir de las 5 y media. Y luego, lo podría haber dicho la semana que viene, pero yo lo tengo siempre el recuerdo, 26 de enero, hace dos años, que se fue Kobe Bryant.
3: Pues yo al máximo manresa Cabeza de serie de la Copa, ¿eh? Cuidadito. Sana Musa y Chimbo Moneque por entender lo que significa un partido de verdad y aplicarlo como debe ser.
4: Pues yo a Roberto Ñigue de Heredia, el entrenador de perfumerías Avenida, líder de la liga, ha pasado ya eh, la criba para y ya está en cuartos de la Euroliga y todo apunta a que va a ser uno de los perfumerías inolvidables el de esta temporada.
0: Las notas positivas de la semana con las que finalizamos este Supercan, esta versión extendida, nos sí, han venido claro, bien eh. estos eh, 15 minutos eh, extras, eh, porque había muchas cuestiones que tratar. Hola Jiménez, Joseba Sánchez, Nacho Mendaza, Sergio Vegas, excelentes, como siempre en vuestros análisis. ¡Aur! Hasta un abrazo. Y a los oyentes, a las 5 de la tarde, San Pablo, Burgos, Vasconia, desde el huesa aquí en Radio Vitoria.